0: Okay. 그 공동체가 건강한지 건강하지 않은지 그것을 판단하는 기준은 연약한 사람에 대해서 어떻게 반응하는지에 대해서 달려 있습니다. 기쁨이 충만한 건강한 공동체는 연약한 자를 품습니다. 소외되고 가난하고 어려운 이웃들을 품음으로 함께 그 고난에 동참하며 연약한 자를 위도함으로 함께 구원의 공동체 기쁨의 공동체를 이루는 것이죠 저와 여러분들은 어떤 공동체에 속해 계십니까 그리고 그 공동체 안에서 어떤 역할들을 하고 계십니까 한 해가 저물어 가면서 저는 우리 주위에 소외된 이웃들을 품으며 그들을 위로하는 그래서 건강한 공동체를 함께 이루어 나가는 그러한 공동체와 그러한 성도들이 되셨으면 좋겠습니다
1: 시편 72편 12절에서 20절 말씀입니다. 그는 궁핍한 자가 부러지질 때에 건지며, 도움이 없는 가난한 자도 건지며, 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 불쌍히 여기며, 궁핍한 자의 생명을 구원하며, 그들의 생명을 압박과 강포에서 구원하리니, 그들의 피가 그의 눈앞에서 존귀히 여김을 받으리로다. 그들이 생존하여 스바의 금을 그에게 드리며 사람들이 그를 위하여 항상 기도하고 종일 찬송하리로다산 꼭대기의 땅에도 곡식이 풍성하고 그것의 열매가 레바논같이 흔들리며 성에 있는 자가 땅의 풀같이 왕성하리로다 그의 이름이 영구하며 그의 이름이 해와 같이 장구하리로다 사람들이 그로말미암아 복을 받으리니 모든 민족이 다 그를 복되다 하리로다 홀로 기이한 일들을 행하시는 여와 호 하나님 곧 이스라엘의 하나님을 찬송하며 그 영화로운 이름을 영원히 찬송할지어다온 땅에 그의 영광이 충만할지어다. 아멘. 아멘. 이세의 아들 다윗의 기도가 끝나니라.
0: 예수님이 통치하시는 하나님 나라의 특징은 무엇일까요? 예수그리스도가이땅 가운데 평화의 왕으로 공의와 정의와 진리가 통치하는 그 나라를 이루기 위해서 예수님이 이땅가운데 오셨죠. 그렇다면 그 예수님이 이 나라에 오셔서 이 세상을 통치하실 때 나타나는 특징들이 있을 것입니다. 그첫 번째 특징은 바로 오늘 저희 본문 읽은 것처럼 12절과 13절에 나와 있습니다. 12절, 그는 궁핍한 자가 부르짖을때 건지며 도움이 없는 가난한 자도 건지며 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 불쌍히 여기며 궁핍한 자의 생명을 구원한다라는 것입니다. 하나님 나라의 통치, 하나님 나라의 특징은 바로 연약한 자를 돕고 구원하는 나라입니다. 예수님이 이땅 가운데 오셔서 소외되고 가난하고 연약한 자들의 이웃이 되었죠. 그것은 비단, 눈에 보이고, 눈에 보이는 가난한 자, 소외된 자뿐만이 아니라 마음이 가난한 자, 심령이 가난한 자도 다 포함되어 있는 것이죠. 그래서 하나님 나라의 특징, 건강한, 기쁨이 넘치는 하나님 나라의 그 특징은 다음과 같은 규범들이 지켜지는 나라입니다. 첫 번째, 연약한 자를 마음에 품고 그들을 돕고 그들과 함께 하나님의 나라를 이루어가는 나라죠. 두 번째, 연약한 자와 강한 자 건강한 자가 함께 교류하며 교제하는 것입니다 여러분들 연약한 자만 따로 뭉쳐서 살고 강한 자만 따로 뭉쳐서 살면 서로 행복하지 않습니다 강한 자는 연약한 자를 돌보면서 연약한 자를 통해서 배울 것이 있고 연약한 자는 강한 자의 도움을 받는 것이 부끄럽지 않고 내가 연약하기 때문에 당신의 도움이 필요합니다 서로 교류함으로 서로의 장점과 단점과 서로의 연약한 부분과 건강한 점과 그렇지 않은 부분들이 함께 하나님의 나라를 이루도록 하나님은 이 땅을 창조하셨습니다 세 번째 우리가 건강한 하나님의 나라를 이루기 위해서 필요한 것이 있는데 그것은 뭐냐면 지도자가 온유해야 합니다 우리가 어제 살펴본 본문에 있는 것처럼 정말 중요한 지도자가 정말 중요합니다. 지도자가 누가 되느냐에 따라서 그 공동체가 무너지느냐 살리냐가 판가름 되기 때문이죠. 하나님의 손에 붙들린 그 지도자에 의해서 이 하나님의 나라는 움직여 가야 하는 것입니다. 따라서 여러분들 예수 그리스는 이땅 가운데 참 지도자가 되기 위해서 오셨기 때문에 우리는 그 예수님을 모델 삼아서 이 나라를 통치하고 가정을 다스리고 교회를 섬기고 내가 속해 있는 공동체를 섬기며 살아갈 때 진정한 하나님의 나라가 그 공동체 안에 이루어지게 됨을 우리는 알수 있습니다 하나님 나라의 두 번째 특징이 있습니다 하나님 나라의 두 번째 특징은 그곳에서 날마다 찬양과 경배가 드려진다는 거예요 15절입니다 그들이 생존하여 스바의 금을 그에게 드리며 사람들이 그를 위해 항상 기도하고 종일 찬송하리로다 여러분들 이것은 솔로몬이 지은 시로 알려져 있는데 이 솔로몬에게 항상 기도하고 종일 찬송하는 게 아니죠 바로 예수 그리스도를 예표하는 시가 바로 시편 72편인 것입니다 이것은 메시아 대신 예수 그리스도가이땅 가운데 오셔서 다스리는 그 나라 예수님이 이땅 가운데 오셨을 때그 나라는 온전한 나라가 되고 예수님의 말씀과 예수님의 그 말씀대로 살아가는 그 공동체가 가장 완벽한 교회 공동체가 될수 있다는 것이죠. 그리고 예수님을 주인으로 모실 때 거기서 나타나는 특징이 있는데 바로 항상 기도하고 종일 찬송하는 공동체가 된다는 거예요. 가장 아름다운 모습이죠. 여러분들 여기 보면 항상 누구를 위해서 기도합니까? 그를 위해서 기도합니다 그는 누구입니까? 예수 그리소입니다 여러분들 우리가 기도를 생각할 때 어떻게 보면 자기 자신을 위해서 우리는 기도하는 줄 알고 있습니다 그렇죠? 하나님에게 예수님의 이름으로 자기의 소원을 아뢰는 것이 기도죠 그러나 우리가 이 본문을 통해서 알수 있는 것은 그를 위해서 기도한다는 것은요 하나님의 나라와 하나님의 의를 위해서 기도해야 됨을 말씀하고 있는 것입니다 너는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 말라. 하나님의 나라와 하나님의 의를 구할 때 하나님이 그 모든 것을 자연스럽게 더해 주신다라고 말씀하고 있습니다. 우리가 하나님의 나라를 이루기 위해서 우리가 오늘 배운 것이 한 가지 있는데 그것은 뭐냐면 주님의 나라가 이루어지도록 기도해야 된다는 것이고 그리고 주님의 나라 안에서 찬송하며 살아가야 된다는 것입니다. 그때 우리가 살고 있는 이곳이 바로 하나님이 통치하시는 하나님의 나라가 될줄 믿습니다. 예수님이 다스리는 그 나라, 메시아가 되셔서 이땅 가운데 오신 그 예수님이 통치하는 그 나라의 특징에 대해서 오늘, 이 10편 기자는 선포하고 있습니다 세 번째 특징이 있습니다 세 번째 특징은 하나님의 나라가 임하면 예수 그리소가 다스리는 그 나라는 풍성한 열매가 맺히고 많은 사람들이 복을 누리게 된다는 것이죠 우리 16절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 산 꼭대기의 땅에도 곡식이 풍성하다 이산 꼭대기는 요 열매가 날 수가 없고 곡식을 심을 수가 없습니다 풀이 자랄 수가 없어요. 산 꼭대기는 항상 상막하거나 눈이 쌓여있죠. 그러나 그곳에서조차 메마른 땅에서도조차 풍성한 열매를 맺히는 것. 하나님의 나라가 임했기 때문이죠. 그곳의 열매가 레바논같이 레바논 흔들린다. 이 레바논의 무성한 그 수풀의 나무들이 흔들리는 것처럼 수많은 풍성한 열매들이 흔들리는 모습. 성에 있는 자가 땅의 풀같이 왕성하리로다 예루살렘 성에 거하는 모든 백성들 하나님 나라의 백성들이 풍성한 복을 누리는 것을 비유적으로 표현하고 있는 것입니다 자, 하나님의 나라가 임하면 예수 그리스를 통해서 그 나라는 온전해지고 예수님의 통치는 완전하기 때문에 그 나라에 온전한 풍성한 열매들이 맺히게 됩니다 저와 여러분들의 인생도 마찬가지입니다 예수님이 우리를 다스리면 예수님의 다스림 가운데 들어가게 되면 저와 여러분들은 열매 맺는 삶을 풍성한 열매를 맺을 수 있는 그러한 인생으로 살아가게 되는 것이죠. 나는 오늘 저와 여러분들이 예수님의 지배를 당하는 그러한 예수님의 통치함을 받는 하루가 되시기를 바랍니다. 그리고 그때 우리는 우리에게 주어진 축복이 또 연결되는 것이 있는데 17절 후반절에 보니까 이렇게 되어 있어요. 17절을 보십시오. 그의 이름이 영구함이요 그의 이름이 해와 같이 장구하리로다. 예수님의 이름이죠. 사람들이 그로 말미암아 복을 받으리니 모든 민족이 다 그를 복되다 하리라. 모든 사람들이 예수 그리스도를 통해서 영적인 축복을 누리게 됨을 말씀하고 있는 것입니다. 창세기 12장 2절에 보면 아브라함을 복의 근원이라고 하나님께서 축복해 주십니다. 하나님을 믿는 그 믿음을 의로 여기시고 하나님은 아브라함을 축복하시고 그를 복의 근원으로 말씀하셨습니다 그 아브라함과 맺은 그 언약은 아브라함 시대에 끝난 것이 아니라 바로 아브라함의 후손들 믿음의 후손들에게도 여전히 유효한 것입니다 아브라함처럼 믿음으로 그 예수 그리스도의 통침을 받고 하나님의 나라 가운데 하나님의 백성으로 살아가는 사람 온전히 예수님의 지배를 받으며 예수님 안에 살아가는 사람들은 하나님께서 주시는 놀라운 복을 누리게 되는 것입니다. 여기 보니까 그로 말미암아 예수님으로 말미암아 복을 받겠다는 거예요. 이 세상의 그 어떤 무엇으로도 복을 받을 수 있는 것이 아닙니다. 그것은 복처럼 보이는 거예요. 오직 예수 그리스도를 통해서만이 참된 복이 우리에게 흘러 넘치게 되는 것입니다. 그러므로. 우리가 이 하나님의 통치를 받을 때 우리가 해야 되는 건 마땅히 해야 되는 것은 하나님을 찬송하는 것입니다. 그 영화로운 이름을 영원히 찬송할지어다 온 땅에 그의 영광이 충만할지어다 19절에 고백한 이 솔로몬의 시편의 고백처럼 오늘 하루도 우리에게 복주시는 하나님 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 하나님의 나라를 이루어 가시는 그 하나님께 온전히 그 하나님의 통치안에 살기로 다짐하며 이 축복을 누리시는 하루가 되시기를 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님 예수 그리스도가 다스리는 하나님의 나라의 특권 축복 그 모든 것을 우리에게 주시는 분은 하나님인 줄 믿습니다 하나님 오늘도 예수님에 의하여 다스림을 받으며 오늘도 복된 인생 될수 있도록 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.